0: 7h30, les infos sur France Bleu, Belfond, on veut avec vous, Natacha Cadure. Bonjour à tous, c'est du gris dans le ciel. Oui, pas de soleil à l'horizon, pas mal de nuages effectivement, alors de la douceur quand même, hein, puisqu'on relève 5 à 7 degrés actuellement en pleine
1: préférez le train quand il y a des grèves pendant les vacances.
0: Ce n'est pas la première fois que des agents de la SNCF choisissent ce moment pour faire pression sur leur direction. En attendant, ce sont les voyageurs qui, eux, sont dans l'embarras, avec près d'un TGV sur deux en moyenne annoncé en circulation à partir de demain. Dans les couloirs de la gare de Meurou-Mauval, certains perdent déjà un peu patience. Christophe Beck. Direction Aix-en-Provence pour un voyage d'affaires avec un retour à Belfort ce week-end. Ce père de famille s'est mis en quête de solutions. Du blabla car, des choses comme ça pour, euh, pour remonter mais euh, on sait que c'est la période là entre les vacances euh, d'hiver euh, ça a plus d'impact donc euh, voilà on voilà va faire avec. Autre voyage d'affaires Nous on est obligé de prendre une voiture pour rentrer chez nous Ce groupe de salariés a dû trouver une parade pour rallier Nantes depuis Lyon Là on va sur Lyon et demain au lieu de faire Lyon-Nantes on fera euh, Lyon-Nantes en voiture L'impact carbone n'est pas euh pas très très beau pour l'environnement c'est comme ça c'est comme ça on fait avec tout le monde n'est pas aussi philosophe cet expatrié laisse éclater son amertume euh, j'ai un train pour Paris la semaine prochaine au début de euh, à 8h15 d'ici euh, je vais à Paris pour mon avion ça m'inquiète énormément euh, je suis français mais résident en Suède depuis 40 ans il y a trop de grèves en France et la SNCF fait trop de grèves d'autres résolument moins nombreux reconnaissent le droit des contrôleurs à exprimer leurs revendications s'il veut manifester pour un droit, ben, c'est normal, même si ça occasionne des contrariétés.
1: Et, et ben on les soutient, on les soutient. Éloignez-vous du bord du quai.
0: La grève débute ce soir et jusqu'à lundi matin. Et vous, comment faites-vous pour vous organiser si vous devez voyager Appelez-nous au 03 80 82 82 82. On poursuit la discussion à 7h45 avec Arnaud Relin. Il est conducteur SNCF dans le Nord-Franche-Comté et représentant du syndicat Sudrail.
1: Le mystère s'épaissit après la contamination de certains fromages du Jura.
0: L'entreprise Monts-et-Terroir, basée à Poligny, n'a toujours pas repris sa production de fromage à ce jour à cause d'une contamination à la bactérie Écoli qui a touché des enfants. Et on ne sait toujours pas précisément d'où vient cette contamination Magaliomo.
1: A-t-elle eu lieu à l'intérieur de l'atelier ou avant à la ferme, lors de la collecte ou encore lors du transport La chaîne de froid a-t-elle été respectée L'enquête est toujours en cours. L'entreprise dit travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires. Elle a par ailleurs lancé ses propres investigations en interne. Pour ce qui est des fromages au lait cru, la contamination par des eucolis provient très généralement du lait souillé lors de la traite, fait savoir la Direction Générale de la Santé. Si le protocole d'hygiène n'est pas entièrement respecté, des matières fécales peuvent se poser sur la peau des mamelles et contaminer le lait. La DGS précise également qu'entre le mois d'août et le mois de décembre, 11 enfants au total auraient été touchés par cette bactérie. On avait jusque la connaissance de 5 bambins de moins de 3 ans dans une même crèche à Toulouse en novembre. On a appris récemment qu'un mois après, dans le Rhône cette fois, deux enfants, 7 ans et 18 mois étaient gravement tombés malades, pareil après avoir mangé du morbier. On a en revanche aucun détail sur les quatre autres. Le ministère de l'Agriculture rappelle que le fromage au lait cru est strictement des conseillers aux bébés et aux jeunes enfants âgés de moins de 5 ans.
0: Précision de Magali Homo. Depuis combien de temps le camion transportait-il du cannabis dans sa roue de secours Des douaniers de Montbéliard ont fait cette découverte hier après-midi lors d'un contrôle sur l'air déco sur la 36. 15 kilos d'herbe en décomposition avancée, cachée dans la roue. Elle pouvait se trouver là depuis plusieurs années. Le chauffeur n'a pas été poursuivi. Les commerçants victimes de vol, eux, veulent pouvoir diffuser les visages de leurs cambrioleurs. Ils le font déjà sur les réseaux sociaux pour certains même si c'est interdit. Une proposition de loi a donc été déposée à l'Assemblée pour rendre cela possible. Laurent Kramer.
1: C'est un collectif de commerçants qui milite pour légaliser cette pratique. Déposer plainte ne servirait plus à rien. Voilà pourquoi nous publions les visages de ceux qui nous ont volés, Explique Jérôme Jean à l'origine du collectif RALVOL. Aujourd'hui, vous avez déjà des milliers de commerçants français qui font ce que moi j'avais fait, qui affichent le visage des voleurs sur la vitrine à l'entrée du magasin, qui de toute façon n'auraient pas été condamnés par la justice, qui ne pourront pas être arrêtés par la police faute de moyens. Aujourd'hui, la grande majorité des vols et des plaintes sont classés sans suite. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces commerçants Publier des photos sur les réseaux sociaux permettrait de dissuader les voleurs et même de retrouver parfois leur identité, assure le collectif. Le député de l'un d'hiver droite, Romain Daubier, souhaite donc changer la loi et rendre légales ses publications. Il s'agit pas de mettre en place une justice privée, il s'agit pas de substituer les réseaux sociaux aux tribunaux ou aux forces de l'ordre. Ma proposition de loi est mesurée, modérée je ne reviens pas sur les grands principes de droit à l'image, je fais une correction très particulière et qui peut permettre de mieux identifier les voleurs et d'aider les forces de l'ordre dans l'enquête. La présomption d'innocence ne serait en aucun cas piétinée par cette proposition de loi, assure le député d'hiver droite. Ici matin, il est 7h35, de nouveaux lance-roquettes fabriquées en France pour le premier RA de Bourgogne.
0: Le régiment d'artillerie est le seul dans l'Hexagone à être doté de ce système d'armes multiples dont un certain nombre a été envoyé en Ukraine. Le sénateur du territoire de Belfort, Cédric Perrin, président de la commission défense, est à l'origine d'un amendement qui va permettre d'en refabriquer en France cette fois. Sur ce, sur ce matériel-là en particulier, l'idée, c'est celle-là. C'est d'arriver à trouver un matériel franco-français. Euh, il y euh, a plein de gens qui savent faire, faire des choses euh, incroyablement euh, performantes en, en France. Donc, il n'y a pas besoin d'aller parfois chercher ce qui se passe à l'étranger. Hein. Il faut se battre. C'est très compliqué. Parce que, de toute façon, si on achète, à des, si on achète aux Américains le, le fameux Aimar il va falloir attendre autant développer en France un matériel. D'autant plus que l'Heimars, aujourd'hui, c'est un matériel vieillissant. Et donc, autant développer un matériel, soit un matériel récent, neuf, et puis euh, avec des performances qui sont attendues en termes de distance... De frappe. 15 lance-roquettes unitaires seront commandées à l'entreprise française donc qui remportera le marché. Et puis on a appris que la Normandie sera à l'honneur du prochain marché Noël de Montbéliard du 23 novembre au 24 décembre prochain. Il y aura de quoi faire en matière de gastronomie peut-être pour faire encore mieux que l'année dernière avec 540 000 visiteurs.